No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Altíssimo Deus... O Senhor Jesus Cristo seja sobre você, amiga e amigo ouvinte. Agora, nesse instante, receba ali a liberdade, vida, saúde, força, vigor. Seja livre desta maldição que tem atormentado a sua vida até aqui. Pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito seja livre e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, o primeiro mandamento da lei de Deus que se perpetua por toda a vida, primeira palavra que Deus nos dá para começarmos a andar com Ele, se quisermos viver em comunhão com Ele, o primeiro mandamento Diz, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quer dizer, quando... Deus fala de todo o teu coração, ele não deixa brecha, ele não deixa espaço para que o coração se divida com alguém ou qualquer outra coisa. Todo, todo quer dizer todo, 100%, 100%, todo o coração, toda a alma, toda a alma e todas as suas forças. Quando Deus fala assim, ele está abrindo a porta da salvação. Ele está abrindo a porta, a porta que é Jesus, a porta da salvação para aqueles que querem entrar. E é óbvio, quem teme a Deus, quem tem temor para com Deus, quem tem respeito para com Ele, que ainda que não o conheça pessoalmente, mas sabe da sua existência, sabe do seu poder, sabe da sua autoridade, da sua divindade, sabe que ele é único. Então, essa criatura que tem esse entendimento, ela começa a obedecer essa palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Agora, a pergunta que fica é, como que eu posso amar alguém que eu não conheço? Como eu posso amar alguém que eu não conheço? É verdade, você não pode, nem eu, nem ninguém pode amar quem não conhece. Mas, quando... 
Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele não está falando exatamente no amor que nós tratamos aqui na terra. Amor de pai para com filho, amor de mãe para com filho, amor de marido para com mulher, amor de amantes, amor de namorados, de noiva, etc. Não. Essa palavra amor, amarás ao Senhor teu Deus, no original hebraico, no original hebraico, ela quer dizer muito mais do que amor. Ela diz assim, serás fiel, leal a Deus sobre todas as coisas. Ele será o primeiro, primeiro na sua vida. Primeiro no seu coração, primeiro na sua alma, primeiro com todas as suas forças. Primeiro. Então, o primeiro grande mandamento elege Deus como primeiro na vida de qualquer pessoa. Então, o primeiro grande mandamento, primeiro o Senhor Deus sobre todas as coisas. E exatamente isto que é o dízimo. Quando Deus instituiu o dízimo, ele instituiu uma forma prática de se obedecer o primeiro mandamento. Quando a pessoa é fiel, dizimista, ela honra a Deus com as suas primícias, as primícias, primeiros frutos, ela está obedecendo o primeiro grande mandamento. Se você quiser crer, se você não quiser crer, isso é problema seu. Mas aqui não se trata, não se trata simplesmente de fazer uma doação, não. Aqui tem que ser tudo. Deus tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, não cobre dele, não cobre dele as suas promessas. Porque você não tem direito. Você só tem direito de cobrar de Deus alguma coisa quando você cumpre o primeiro grande mandamento pelo menos o primeiro grande mandamento porque se você é injusto para com ele como que você vai querer cobrar dele a justiça muitas pessoas costumam dizer ah eu não acredito em Deus por que que você não acredita em Deus ah Tanta fome, tanta miséria, tantas desgraças, tantos males nesse mundo, crianças nascem aleijadas. Ué, mas Deus não tem nada com criança ter nascido aleijada. Deus não tem nada com a fome que existe no mundo. Deus não tem nada com as mazelas que tem neste mundo. Nada disso. Deus não tem nada a ver com esse mundo. Ele enviou Jesus ao mundo para salvá-lo. Mas se o mundo o rejeita, ele não pode fazer nada. Se o, mundo, se o mundo rejeita obedecer a sua palavra, o que, que ele pode fazer pelo mundo? Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos ter que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Há pessoas que dizem assim, puxa vida, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque neste mundo... As pessoas perversas, mas as pessoas que roubam, que se corrompem, que fazem tudo que não presta, essas prosperam, essas se dão bem na vida, essas têm a melhor casa, o melhor carro, têm uma vida, assim, digamos, estável, têm dinheiro, e aquelas que são boas, aquelas que são honestas, trabalhadoras, Aquelas pessoas que são corretas vivem mendigando pão, comendo pão que o diabo amassou. A verdade é que, minha amiga, essas injustiças acontecem aqui no mundo. Mas o mundo não está sujeito à lei de Deus. O mundo não está sujeito à palavra de Deus. O mundo até acha que quem quem fé na palavra de Deus, quem segue a palavra de Deus é maluco, é louco, não é verdade? É ou não é? 
Ah, esse pessoal é fanático, crê numa palavra que foi escrita pelo homem. Então, o mundo rejeita, rejeita frontalmente a palavra de Deus. Então, como é que o mundo pode depois querer dizer assim, ah, há tantas injustiças, os bons perecem e os maus prevalecem. Não dá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Vamos colocar os pingos nos is. A criança nasceu com defeito. Foi Deus que fez a criança? Foi Deus que coabitou com a mãe e ela nasceu com defeito? Não. Nada disso. De jeito nenhum. Eu tinha seis irmãos. Eu, eu sou exatamente o do meio. Era. Porque um já morreu. Três mais velhos do que eu e três mais no, novos do que eu. Eu fui o único que nasceu com defeito. Os demais nasceram perfeitos. Mas eu fui o único que nasci com defeito. E será que, que Deus me puniu? Foi ele que me fez? Foi ele que me fez com defeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem me fez foi meu pai. E os defeitos que eu trouxe para este mundo, eu herdei do, seu, do meu pai, dos meus avós, enfim. Então, eu não posso culpar Deus pela minha má formação, porque ele não me fez, ele não coabitou com a minha mãe. Quem coabitou com a minha mãe foi meu pai. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar a cabeça para funcionar, a inteligência para funcionar. Nós não podemos culpar Deus pelas nossas mazelas se, se nós não nos enquadramos dentro da sua palavra, da sua lei. Se nós não nos enquadramos dentro das suas regras. Agora, uma vez que você se enquadra dentro da palavra dele, aí sim, você tem o direito até de cobrar dele, até de prová-lo. Porque, por exemplo, o primeiro grande mandamento da lei de Deus fala sobre o dízimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Se você é capaz de fazer isso na fidelidade, porque esse amor aqui quer dizer fidelidade, a fidelidade, ser fiel a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, se você for fiel, então você terá o direito de cobrar dele as promessas, especialmente no que diz respeito à vida financeira. Ele mesmo disse, ele mesmo disse isso, trazei todos os dízimos à minha casa e provai-me nisso, quer dizer, você tem o direito de cobrar, de, até de provar a Deus aquilo que ele prometeu. Abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sem medida, repreenderei o devorador, quer dizer, Deus só pode repreender o devorador que tem destruído o fruto da sua terra, o trabalho das suas mãos, que tem feito você gastar tanto dinheiro com remédios, com médicos, consertando o carro, consertando aquilo, aquilo outro, etc. Deus só tem o direito de fazer repreender o espírito que devora o fruto do seu trabalho, quando você for fiel a ele, quando você colocá-lo em primeiro lugar, quando você obedecer o seu primeiro grande mandamento, colocá-lo como primeiro na sua vida. E o dízimo são as primícias, são os primeiros frutos da nossa renda, do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho, os primeiros frutos. Os primeiros frutos, então, têm que ser oferecidos a Deus. Por exemplo, antigamente não havia 
moeda, dinheiro, havia ouro, havia prata, então as pessoas trocavam uma coisa pela outra. E quando se tratava de animais, quando se tratava de animais, o agricultor, o fazendeiro, juntava todos os seus animais, colocava-os em fila, em fila, e aí ele fazia o seguinte, ele pegava o primeiro animal da fila, ele dava para o sacerdote, ele entregava para o sacerdote, isso aqui é o dízimo. Aí contava, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí pegava aquelas nove ovelhas, aquelas nove animais, separava para si. Aí novamente ia contar, um, esse um, esse primeiro aqui dessa fila, é para o Senhor. E assim o primeiro, o primeiro animal, os primeiros frutos da terra, tudo que era primeiro era colocado para Deus, era colocado no altar. Então, amiga e amigo ouvinte, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é o primeiro na vida daquele fazendeiro. O primeiro, o primeiro. Então, quando eu recebo, quando eu recebo os meus direitos autorais, quando eu recebo o, o meu salário, qualquer coisa que vem às minhas mãos, eu separo os primeiros 10%, os primeiros, quer dizer, as primícias, e coloco no altar. Automaticamente eu faço isso. Todos os meses, todas as vezes. Quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Tudo que veio às minhas mãos, vieram das Tuas mãos primeiro. Primeiro o Senhor me deu. Então, das Tuas mãos, eu devolvo para Ti. E então, eu faço aquela entrega. Eu devolvo para Deus aquelas premissas. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo o primeiro grande mandamento. Eu estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Quer dizer, quando o judeu perguntaram, o judeu, vem cá, diz uma coisa, vocês são dizimistas? Porque a pessoa que estava perguntando tinha dúvidas. E o judeu disse para ela, não, eu não sou dizimista. O dízimo, não. Ah, quer dizer que vocês não devolvem os dízimos? Não. Devolver os dízimos, ele disse para aquela criatura, é uma obrigação. Eu não faço, não cumpro a minha obrigação apenas, eu vou além. Eu vou além. Eu dou 30%, porque eu acho injusto cumprir simplesmente o dízimo. Eu dou além disso. Quer dizer, o judeu deu uma resposta violenta para aquela pessoa que lhe perguntou se era dizimista. O fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa é abençoada, então ela tem uma razão de ser abençoada. Quando ela é amaldiçoada, ela tem uma razão de ser amaldiçoada. A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Mas quem é infiel nos dízimos, quem não cumpre o primeiro grande mandamento, com certeza é amaldiçoado. Já é amaldiçoado. Por quê? Porque o próprio Deus disse, quando a pessoa não é fiel nos dízimos, ele diz assim, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Amaldiçoarei. Quer dizer, a pessoa que não cumpre o primeiro mandamento está afadada à maldição. A maldição do inferno, a maldição do pecado, 
a maldição da perda. Pode ganhar dinheiro, muito dinheiro por um lado, mas vai perder por outro. Não tem jeito. Você veja esses políticos que se corromperam, que se venderam, e etc, etc, etc. Veja quanto que eles estão gastando com advogados. Eles estão gastando rios de dinheiro com os advogados. E o pior, os nomes deles saem todo dia nos jornais. Todo mundo está vendo. E às vezes jogam até pedra, ó, ovo, tomate no elemento, porque ele era venal. Então, ele está sendo massacrado pela mídia. Por quê? Porque roubou. E além dele gastar dinheiro com advogados, rios de dinheiro, está sendo ridicularizado pela sociedade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não vale a pena a pessoa omitir o primeiro grande mandamento. Agora, eu pergunto àqueles que são da graça, que dizem, ah, eu vivo pela graça, eu vivo pela graça. E porque vivem pela graça, eles alegam, então, eu não preciso pagar o dízimo que é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O próprio Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O próprio Senhor Jesus mandou, mandou que se obedecesse o primeiro e o segundo grande mandamento. Porque o segundo grande mandamento diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que representa a oferta. <risos> Muito bacana. Então, o dízimo representa o primeiro grande mandamento, e a oferta representa o segundo grande mandamento. Se a gente fizer isso, então nós seremos abençoados. Deus vai fazer a luz do seu rosto brilhar sobre a nossa vida e nós seremos abençoados e invejados pelos que nos odeiam. Graças a Deus. Todos os meus medos já não cabem mais em quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu confio Você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti
faço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Confia em Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você não é fiel a Deus, como que você vai cobrar a fidelidade dEle com respeito às suas promessas? Não tem como. Não tem como. Não existe a mínima chance de acontecer alguma coisa. E não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta você fazer vigília, não adianta você ser frequente na igreja, se você não obedece a palavra de Deus, tudo isso fica inutilizado. Suas orações batem no teto e voltam. Essa é a realidade. Seus jejuns, suas súplicas, suas lágrimas, nada disso vai funcionar. Se você sabe que tem que fazer e não faz, então você está cometendo um grave erro, gravíssimo erro, porque o que vale é o cumprimento da palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu obedeço, então Deus fica na obrigação de cumprir também aquilo que Ele prometeu. Então é toma lá da cá, eu cumpro a palavra dEle, o mandamento dEle, eu obedeço a palavra dEle, então Ele abençoa a minha vida. Eu não obedeço, então não tem retorno, não tem resposta então minha amiga e meu amigo ouvinte fica aí esse conselho para você você vai ouvir uma faixa musical muito bacana que fala o homem prudente o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, quer dizer sobre a palavra de Deus, sobre Jesus e quando vieram as chuvas, tempestades Aquela casa não desabou por conta de ter sido sustentada, alicerçada, construída sobre a palavra de Deus. Mas aquele que constrói na areia, então esse perde. Quando vem a chuva, destrói a sua casa e é grande a sua ruína. Vamos ouvir essa canção e logo em seguida nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas por causa de terem obedecido a palavra de Deus. Elas se fizeram merecedoras diante de Deus, porque obedeceram a palavra dEle. Graças a Deus. O homem que ouve a palavra de Deus É como aquele que sobre a rocha Edificou Caíram as chuvas E o rio transbordou Soprou o vento Que enfureceu Mas ele firme Sobre a rocha Permaneceu Aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, só 
sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu sobre areia construiu. Sua vida destruiu Marilene, quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida era como essa raiz, sem vida, seca, sem fruto e vazia. Eu era viciada, tinha doenças no meu corpo, morava na rua porque eu não tinha onde morar, eu tinha enfermidade nas pernas, onde eu não poderia me locomover, tinha que ser me locomover pelas mãos dos outros, porque eu tinha um problema que inchava muitas pernas, por isso eu não conseguia ficar de pé sozinha. O meu fundo de poço foi quando eu fui morar na rua. Eu morava aí na Estação Armênia, foi ali que eu me misturei com moradores de rua, era ali que eu tomava um banho, dizia que tomava um banho ali na estação, porque eu não tinha onde morar, eu não tinha parente nenhum aqui, eu não tinha para quem pedir nada, então eu pedia para o morador de rua. Foi assim que eu me encontrei, fiquei por um período de quatro meses na rua, sofrendo muito, muito, e ali eu me vi assim, sem saber o que fazer da minha vida. Por quê? Eu não tinha para quem apelar para mudar a minha vida. A minha vida era igual a essa raiz, seca, sem vida. Eu me alimentava dos restos da rua, eu dormia no viaduto, porque eu não tinha onde morar. Então, minha vida não tinha sentido, não tinha vida. Era seca, igual a essa raiz. Um determinado tempo, veio morar uma irmã minha em São Paulo, e ela já era da Universal, e ela me encontrou. Ela veio para me procurar e ela me encontrou. E aí foi ela que me tirou da rua, me levou para casa e lá ela me fez o convite para ir na Universal. Eu fui para a Universal e foi lá que eu fui ter o meu encontro com Deus. Chegando na Universal, eu fui muito bem tratada pelos obreiros, pelos pastores, me receberam muito bem e ali eles começaram a cuidar de mim. E eu vi neles um cuidado que eu nunca tinha tido, nem mesmo da minha família. Eu não tinha tido esse cuidado todos que eles tiveram para comigo. A primeira vez que eu pisei meu pé na Universal, a palavra de Deus foi plantada na minha vida. Foi tão profundo que naquele mesmo dia eu tomei uma decisão de me entregar para Jesus. E ali eu vi a transformação da minha vida. Ali eu já pensei a dormir, eu teria aquela tristeza do meu olhar, aquele vazio que tarde de mim já não existia mais, porque a palavra de Deus ficou tão plantada dentro de mim que eu comecei a ver os frutos da, daquilo ali. Hoje a minha vida é transformada. De uma raiz seca, eu comecei a dar bons frutos para Deus. Foi Deus que me deu tudo que eu tenho hoje. De uma raiz seca que não tinha nada, morava na rua, hoje eu tenho minha casa, hoje eu andava na rua um, que nem mendigo, hoje eu tenho meu carro, eu mando no meu próprio carro, eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma vida estabilizada. Eu tenho uma filha formada, que eu formei do fruto do meu trabalho. E de todas as minhas conquistas, dos meus frutos, o maior fruto que eu tenho é ter o Espírito Santo. Ali onde eu tive o um meu encontro com Deus, ali onde Deus transformou minha vida e hoje eu faço parte dessa glória de Deus. Hoje eu sou plantada no Espírito Santo, na palavra de Deus. E tudo que eu conquistei foi o Espírito Santo que me deu. Hoje eu tenho alegria, tenho paz, passo paz para as pessoas, não, não, me, não me exento de falar 
desse esse nosso Deus, porque é maravilhoso. E assim como Deus transformou minha vida, eu tenho certeza que Ele vai transformar de qualquer pessoa. É só se entregar para Ele. Meu nome é Marcos. É, antes de eu começar na igreja, a minha vida era como se fosse essa raiz. Sem perspectiva, sem vida e sem nenhuma forma. Então eu não tinha perspectiva de vida, devido a eu vim de uma família pobre, né? Então a minha vida ela era muito regada, né? Eu trabalhava numa empresa, mas também não tinha nenhum êxito. Então, aquilo que eu queria, eu não podia ter, porque eu não tinha condição para poder comprar aquilo que eu queria. Eu até trabalhava, mas não tinha nenhuma perspectiva de vida. Trabalhava muito, dava o melhor dentro daquela empresa que eu trabalhava, é... mas eu não tinha nenhuma perspectiva. Assim, na época, eu tinha dívida de 270 reais e não conseguia pagar essa dívida. Um valor pouco, mínimo, mas eu não conseguia pagar, devido a... O êxito financeiro não, não chegar a um resultado que nem uma dívida de 270 reais eu não conseguia pagar. Assim como essa raiz, eu tinha um problema muito grande na minha vida sentimental. Eu tive vários relacionamentos, mas nenhum, nenhum eu tinha, eu não conseguia ter paz nesse relacionamento. Já cheguei a me envolver já com quatro pessoas é, dentro de um relacionamento e com nenhum eu consegui ser feliz. Isso acabava me frustrando, porque... Eu pensava assim, ah, agora que eu tô, eu tô com, a, com a pessoa, agora eu tô gostando, ah, então vai dar certo. Essa é a pessoa que, que, vai, que vai ser a pessoa que eu vou casar, que vai trazer um futuro, que vai trazer um casamento. Eu não conseguia ver ali uma perspectiva de ter um casamento, de formar uma família, de ter uma casa, de ter um carro, de poder colocar do melhor dentro de uma casa. Tudo isso eu acabava vendo ali que, que o meu futuro ia ser aquilo ali, sempre, sempre no mínimo, sempre num pouco, assim como eu vi os meus familiares sendo. Chegando na Igreja Universal, ali eu vi que a minha vida poderia dar fruto. A minha mente começou a abrir, começou a ver que havia uma mudança, que podia haver uma transformação. Então, ali eu comecei a enxergar uma transformação de vida. Ali eu comecei a ver que a minha vida podia mudar. A vida que meus pais tinham levado, a vida que, que eu tinha visto as pessoas ao meu redor, que não mudava, que continuava a mesma, ali eu vi que, que podia haver o que? uma mudança, uma transformação de vida. A partir do momento que eu me decidi, falei, não, vou pegar firme com Deus. Então ali eu vi que poderia haver o quê? Que com certeza ia haver uma mudança, que poderia haver uma transformação ali de vida. Aquela vida que era de um, assim como essa raiz seca aqui, eu vi que ali eu poderia ter, dar fruto, ter uma família, ter uma perspectiva de vida. E hoje eu colho o fruto dessa obediência. Então a, a minha vida ela começou a dar fruto. Aquele rapaz que era um rapaz frustrado nos relacionamentos, não era feliz com ninguém, não dava certo com ninguém. Então a minha vida começou a mudar. Hoje eu tenho um, um casamento. Hoje eu sou, eu sou feliz no meu casamento. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho uma filha. Hoje eu posso falar que eu tenho paz dentro de mim. Porque a minha vida mudou. A minha vida ela foi transformada. Ela saiu daquela aquela raiz seca e começou a dar fruto em todas as áreas da minha vida. Hoje, na minha vida financeira, eu tenho a minha empresa. Eu tenho uma vida assim que muitas das vezes eu falo para Deus, olha assim e falo, caramba, será que eu mereço isso tudo de Deus? Porque tanta coisa errada que eu fiz, parece que não havia mais saída para a minha vida, mas hoje Deus ele tem me abençoado de tal forma que... Eu olho assim vejo a diferença. Todo mundo vê a diferença na minha vida. Então, eu, em tudo que eu faço, eu tenho um resultado. Tudo que eu coloco a mão, eu vejo uma diferença. Eu vejo o resultado ali, porque eu sei que Deus está à frente do, de tudo aquilo que eu faço. Então, Deus ele, ele tem colocado nas minhas mãos essa condição para mim administrar tudo isso que, ele, que tem vindo para minhas mãos. De todos os frutos, o dinheiro o casamento, o maior fruto que eu posso ter é o Espírito Santo, porque Ele, nas horas difíceis, é quem Ele me traz paz. Nas horas difíceis, Ele me traz alegria, Ele me traz o conforto. Ele, eu sei que ali vai dar certo. Por mais que venha uma luta, eu tenho certeza que ali vai dar certo, porque o Espírito Santo está à frente. E por Ele estar tá à frente na minha vida, eu sei que tudo vai dar certo. Então, hoje, o Espírito Santo ele é o primeiro na minha vida. Acima do dinheiro, acima de carro de casa, de empresa, de tudo, está o Espírito Santo na minha vida, que foi o bem maior que, que eu pude receber nessa terra. E de uma vida seca, assim como essa raiz, hoje eu tenho uma vida frutífera, tenho uma vida abençoada em todas as áreas e posso dizer que através de Deus, 
através da palavra de Deus, a minha vida foi transformada. Meu nome é Glória. Quando eu aqui cheguei, eu cheguei com uma vida destruída, pior do que essa raiz, que a minha vida não tinha condição de viver e eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Casamento completamente destruído, a vida financeira. Meu marido tinha... É, ele bebia, ele me batia quase todos os dias. Então, a nossa vida era uma derrota. Meus filhos tinham o desejo de matá-lo, achando que só matando ele poderia mudar a nossa vida. Então, foi uma vida muito destruída. Minha vida era pior do que essa raiz, porque ela não tinha frutos. Lá fora, as pessoas imaginavam a gente diferente, uma família diferente. Mas só nós sabíamos o que nós passávamos dentro da nossa casa. E meu marido, como ele era alcoólatra, então, quando ele chegava em casa, ele chegava quebrando tudo, é, me batia, puxava pelo cabelo, jogava eu na parede. E, às vezes, é, as pessoas não imaginavam isso, né? Mas a gente passava tudo isso. Nós perdemos tudo. Eu perdi o um emprego de mais de 13 anos. É, ele não, ele continuou a trabalhar, mas é, não dava mais. A condição financeira nossa foi piorando, né? Eu perdi carro, perdi tudo, perdi dignidade, perdi emprego, perdi tudo. E através de tudo isso, a minha vida foi é, começou a ser prejudicada. No meu trabalho, eu não conseguia trabalhar direito e saía, ia correndo pronto-socorro e, e passou muitos anos a minha vida é, no pronto-socorro. O hospital, então, quando eu chegava, eu já sabia que eu estava ali, já, já tinha até amizade com o pessoal lá dentro. Então, tudo isso foi prejudicado, prejudicou o relacionamento da gente, dele com os filhos, meu também, né? Porque, através de tudo isso, você não tem vontade de fazer mais nada, né? Me foi apresentada a fé, né? E, através da fé, é, Deus transformou a nossa vida. Quando eu fui convidada para vir na igreja, na Universal, é, eu vi que eu poderia transformar a nossa vida, porque a minha raiz é, foi regrada pela fé e ela hoje ela dá muito fruto. Hoje, é, a, aquela raiz que não tinha fruto, que não dava fruto, hoje Deus transformou tudo, porque hoje, é, com a honra e glória do Senhor Jesus, tudo transformou, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje Deus me mudou, me transformou e transformou toda a minha família. Meu marido hoje já não é alcoólatra, eu também que bebia, não bebo mais, não fumo, eu tenho uma vida completamente diferente. Para quem chegou na igreja sem nada, sem expectativa nenhuma de vida, hoje Deus me deu meu próprio negócio, hoje eu posso comer do bom e do melhor, hoje eu amo meu marido, hoje eu vejo para ele, assim, uma pessoa que jamais eu imaginei que eu poderia dizer para ele que eu amo ele, que dói até meu coração do amor que eu tenho por ele. Então, tudo mudou. Meus filhos que tinham desejo de matá-lo, hoje ama ele, que até assim, é, às vezes eu fico olhando e falo assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Então, hoje nós somos exemplo na minha família. Eu colho muitos frutos de tudo que foi me passado, pela fé, tudo, mas o principal é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo dentro de mim, que eu colho os frutos deles hoje. Eu tenho amor dentro de mim, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho assim uma comunhão com Deus, eu tenho essa alegria, essa felicidade que só o Espírito Santo pode nos dar. A raiz da minha vida foi plantada no reino de Deus e tudo mudou, tudo transformou. Hoje ela dá fruto, hoje tem alegria, tem o um amor, tem o um Espírito Santo, hoje tudo mudou. Uma raiz em terra seca. Qual seria as chances dela florescer? Nenhuma. E talvez a sua vida esteja assim, seca, sem expressão, e nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus Cristo foi como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura, mas ele cresceu, floresceu e deu frutos. Ele veio de uma terra seca e se tornou a árvore da vida. Em qual área da sua vida está com uma terra seca? A família? O casamento? A vida financeira? Domingo, 
o clamor para que você deixe de ser raiz em terra seca e tenha uma vida frutífera. Às seis horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às nove e meia, na grande concentração de fé e milagres, com as sete orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Cristiane, eu tenho 46 anos, e antes de receber o Espírito Santo, a minha vida não tinha nenhum sentido. Eu era triste, nervosa, angustiada. É, parecia que o mundo inteiro ninguém gostava de mim. Ia para as festas, né? não me sentia bem em lugar nenhum. Solitária, tinha amizades, mas aquelas amizades né? chegava em casa, ficava chorando, ficava sempre angustiada. Por fora era aquela aparência de feliz, mas por dentro aquela coisa angustiada, sabe, triste. Parecia que até o sorriso ri, sorria e não era verdadeiro, não era mesmo. Né? Eu era um poço de angústia, de tristeza, de muitas frustrações. Chegando aqui e ouvindo a palavra, eu aprendi a importância de receber o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar né, nas reuniões de quarta, de domingo. E nessas reuniões eu fui aprendendo, né, através da palavra, os pastores orientando, e o jejum, e oração. Só que eu ficava só na igreja também, na, em casa também, eu ouvia. E eu ficava sempre pensando, né, poxa, mas e o reino de Deus, será que está dentro de mim? Será que estava dentro de mim? Eu ficava, meu Deus, né, onde está o Senhor? Eu me entreguei de fato e de verdade no altar. Eu falei assim, ó, oh, Senhor, eis-me aqui. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia foi assim, glorioso. Para mim foi, não tem nem palavras. Foi a palavra maior, vai, extraordinário. Porque não tem palavras. É uma coisa assim, de dentro para fora, sabe? É a alegria, é a paz, é os, os frutos, né? O amor a longanimidade, benignidade, a paz, a paz que a gente tem dentro é inexplicável. Então, a partir do momento que eu encontrei o Espírito Santo, tive um encontro com Ele, e onde Ele foi me renovando, Ele foi me limpando, né? Eu fui vendo que eu era errada, né? Que eu achava que eu era certo, não, eu estava errada em muitas coisas. Ele foi me direcionando, me ensinando, e hoje eu não tenho mais mágoa, né? rancor, ódio, aquela tristeza que eu sentia, a palavra porquê, só vem o porquê na minha cabeça e no meu peito, aquela angústia, não tenho mais nada desses sentimentos. Hoje, sabe, sou, onde eu passo, as pessoas falam, né, nossa, né, nossa, você tem uma luz, você está sempre sorrindo, feliz, alegre, os problemas vêm, mas o Espírito Santo nos renova, e tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Érica, tenho 26 anos e antes de receber o Espírito Santo a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amargurada. Eu tentava buscar felicidade em várias coisas, baladas, festas, amizades, namoros, mas nada daquilo me preenchia. No momento até era bom, mas quando passava toda aquela tristeza, aquele vazio voltava. Eu buscava a felicidade, eu via as outras pessoas felizes e eu não conseguia aquilo. Eu olhando ao redor, eu tinha tudo. Eu tinha... Era, minha vida era tudo para eu ser feliz. Mas nada daquilo me sustentava, nada daquilo me preenchia. Complexos, eu era complexada com a minha aparência, eu achava que todo mundo não gostava de mim. Então, cada vez mais aquilo me afundava e eu achava que a minha vida já não tinha mais sentido. Eu era um poço de tristeza. E chegando aqui e ouvindo a palavra de Deus, eu aprendi a importância de receber o Espírito Santo. Então, aqui eu fui ouvindo palavras que eu via que era aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foi então que eu decidi ouvir a voz de Deus e me lançar. Então, eu comecei um propósito de oração, de madrugada eu orava. Nas programações de rádio, ao meio-dia, eu orava junto 
com os pastores, os bispos. Fui me fortalecendo, comecei a ler mais a Bíblia, a absorver aquilo que era espiritual. Fui deixando a minha vontade, fui deixando é, aquilo que antes eu praticava para fazer aquilo que era o certo, aquilo que eu estava aprendendo. Comecei a frequentar mais as reuniões, tudo isso foi me preparando. Foi então que o Espírito Santo, aos poucos, ele foi me moldando para que então eu pudesse receber aquilo que tanto eu almejava, que era o Espírito Santo. E a partir desse dia, o meu interior foi transformado. Eu, depois desse dia, eu comecei a ter paz, alegria, eu era confiante, eu era alegre, todo, e pessoas é, que antes me conheciam já não me conheciam mais. Já chegou o momento de falar, Érica, como você está diferente, você é outra pessoa, porque todo o meu ser foi transformado. E hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, sou mais confiante, aquela ansiedade que tinha já não há, aquela tristeza já foi preenchida, o vazio, ele foi preenchido por completo. Hoje eu sou feliz, hoje eu me dou bem com as outras pessoas, eu sou confiante. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Sueli, eu tenho 38 anos e antes de receber o Espírito Santo eu não tinha perspectiva de vida. Eu era uma pessoa muito triste por dentro, é, tudo me fazia chorar, eu era muito sentimental, uma pessoa muito deprimida, é, vivia chorando pel pelos cantos escondida, muito insegura, com muito medo, medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de, do escuro, medo de morrer, eu tinha medo de tudo, eu era muito medrosa e muito insegura. Eu era um poço de tristeza. Chegando aqui, eu ouvi a palavra e entendi a importância de receber o Espírito Santo. A partir do momento que eu percebi essa importância, o quanto isso seria importante para minha vida, eu comecei a buscar com todas as minhas forças, né? É, me dediquei é, nas orações, nas buscas, nas, nas reuniões de, de, de libertação, de busca com o Espírito Santo, de quarto e domingo, li mais a Bíblia, orei, jejuei. Aquilo que eu via que, me, que podia me atrapalhar no recebimento do Espírito Santo, eu me afastei. Eu me dediquei totalmente a isso, me entreguei de corpo e alma. Eu coloquei acima de, de família, de qualquer objetivo que eu tivesse na minha vida, eu coloquei o, o Espírito Santo como primeiro na minha vida. né? Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo e foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Porque eu mudei, principalmente por dentro, né? A maior, a maior grande mudança foi dentro de mim. Então, toda aquela tristeza, aquela melancolia, aquele tejo, é, saiu de dentro de mim. Foi uma alegria que, independente do que acontecia na minha volta, a alegria estava ali dentro de mim, uma paz, uma leveza e uma força. Que, por mais que eu passasse por qualquer tipo de problema, dentro de mim eu tinha certeza de que Deus estava comigo. Depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu passei a ter paz, alegria... É, mais segurança, eu venci a timidez, eu era uma pessoa extremamente tímida, quieta, calada. Só a presença de Deus já me, me fortalece e me dá forças para lutar por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu quero. Eu não me deixo me abater pelos problemas. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais tranquila, mais calma. Tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sou a Marlene, tenho 49 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu Cheguei muito angustiada, tinha pesadelos, medos, não dormia à noite, tinha insônia, é, muito nervosa. Eu, eu tive uma infância, uma vida sofrida no Nordeste, não, não foi fácil a minha vida. Aí eu fiz uma cirurgia de mioma e com essa cirurgia que eu fiz, eu pensando que eu ia ficar boa, ia ser curada, mas foi o contrário. Fiquei com uma infecção muito grande. Tomava remédio, fazia exames. Aí chegou um dia que eu, a tristeza era tão grande que eu não queria mais viver. De tanto eu tomar remédio, tanto ir no médico e fazer exame, a infecção aumentava mais. Aí eu, um dia eu dobrei, dobrei os meus joelhos, pedi para Deus, se ele insistisse mesmo, me mostrasse aonde ele estava, que eu ia. Aí eu liguei o rádio. Estava passando um testemunho que era a minha história. Aí eu... Eu procurei saber aonde que tinha a igreja. E o que me chamou a atenção, aonde tantas pessoas falam mal da igreja, a igreja me acolheu. Eu cheguei mal arrumada, porque quem está para morrer, quem está com desejo de morte, ele não está pensando em luxo. Então, é, e ali eu vi que tinha solução para mim. Aí eu me apeguei na fé, busquei a Deus, todos os dias eu ia. Fiz as correntes da cura, Sexta-feira, 
e buscando o Espírito Santo nas quartas-feiras, nos domingos, quando o pastor pregou de, de salvação, a importância da salvação do batismo nas águas. Aí peguei firme, me batizei imediato, não demorei. Aí nasceu o desejo de, de nascer de Deus, de ter o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo. E fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho passado por muitas dificuldades, assim, muitas lutas, mas nada e nem ninguém tira essa certeza que há dentro de mim. O batismo do Espírito Santo, o encontro com Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele nervosismo, aquela angústia, aquela tristeza, tudo saiu. Veio uma força maior. Aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, tudo saiu. E hoje eu sou feliz, independente da situação, independente de tudo. Hoje eu sou, eu sou feliz. É a coisa mais importante da minha vida. Eu quero muita coisa, eu quero conquistar muito, mas a minha salvação não tem preço. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até lá. Se você quer ganhar Tem que saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Com um dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão Tem que perdoar Quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça.
você quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça